0: Pela tua manifestação Obrigado Pai Pela unção coletiva Obrigado pela família da fé Obrigado Pai Porque Aqui no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste Em tantos lugares neste mundo Pai Homens e mulheres Estão levando a boa palavra Testemunhando Cristo Levando cura, manifestando sinais Operando em milagres Andando em saúde divina Obrigado, Pai, por esse ambiente santo, obrigado pelo sangue vertido na cruz e a redenção, que é a remissão dos pecados. E obrigado pelo corpo moído na cruz do Calvário, ah, em substituição a tudo aquilo que nos era contrário e mortal. Nós celebramos a Tua vida, Jesus, Teu Senhorio. Nós celebramos quem Tu és e aquilo que o Senhor faz. Te damos honra, Te damos glória em nome de Jesus. Aleluia! Pode sentar, boa noite. Graça e paz, então é um grande prazer para estar aqui e eu quero agradecer pastor Tiago Juliana, esta igreja é uma referência né, para nós e é muito bom estar aqui compartilhando com vocês e nesse final de semana nós tivemos envolvidos aqui dando e recebendo deste evento conferência de cura, celebrando esse avivamento que Deus começou uh, Que é o Centro Cura Desde que o apóstolo Bud iniciou isso E como tem crescido e avançado Somos gratos a Mama Jane uh, Por toda a obediência E eu te amo É maravilhoso estar aqui E uma grande responsabilidade né, Ministrar na frente da Mama Jane <risos> Mas eu sei que somos amados Somos motivados a, a crescer e eu estar aqui, irmãos, é uma evidência de que Deus tem feito grandes coisas em muitos lugares, Ele tem usado cada um de nós, porque existe uma palavra, existe uma unção, existe uma graça. E tivemos esses dias no Centro Cura, Conferência de Cura, celebrando tantas unidades. Eu sou o pastor lá em São Paulo, Vila Matilde, e deixo um abraço para você aqui, dessa igreja de São Paulo que ama vocês, amém? E temos lá também uma unidade de Centro de Cura que está fazendo agora, em outubro, sete anos de atuação constante. Já atendemos mais de 700 pessoas e somos gratos por uma liderança, uma equipe que tem feito um bom trabalho. Nossa líder está aqui, a Cláudia Iwakura. Eu queria que ela ficasse em pé, agradecer também a vida dela pelo trabalho fiel. Eu sei que eu tenho falado bastante isso, né? Muito obrigado, Cláudio, pela fidelidade. Irmãos, tive contato aqui com outros diretores, outras unidades, unidades maiores, unidades fazendo um trabalho maravilhoso. E, meu Deus, estamos debaixo de um avivamento maravilhoso, sabe? Mas não é o fim ainda. A palavra que temos, né, desse... Do Centro de Cura, como bem lembrou o Fernando Leal, o pastor Bud dizia, é um avivamento de cura, salvação e batismo no Espírito Santo. É impressionante como esta marca está nas unidades do Centro de Cura. Não só a cura física, mas também a cura das emoções, mas também salvação e batismo no Espírito Santo. Eu queria comentar algo. Nós temos aqui hoje, está acompanhando a Cláudia. Ela veio para a conferência de cura. Ela deve ter uns seis meses, mais ou menos, de cristã. Ela... Se batizou há pouco tempo, ela participou do Centro de Cura e hoje ela congrega num dos nossos pontos de pregação. É a irmã Márcia, queria que ela ficasse de pé e eu queria com isso testemunhar, né? <risos> Seja muito bem-vinda. Como irmãos, nós temos visto isso, o Centro de Cura levando a cura e sendo realmente uma, uma porta para a salvação, uma porta para as pessoas saberem que são amadas por Deus, uma porta para um caminho para as pessoas verem que aquilo que nós pregamos é real e verdadeiro. Nós temos visto até igrejas que falam mal da gente, falam mal da palavra da fé, mas vem para o centro de cura e são curados. Amém. Porque encontram o nosso amor, encontram a fé. Amém, irmãos. E é maravilhoso nós estarmos debaixo desse avivamento, salvação, cura, batismo no Espírito Santo hoje de manhã. Eu na fila de oração, muitos ministros oraram, eu orei por um homem ali me chamou a atenção e era uma coisa específica, eu orei por ele, cremos juntos e depois quando teve o apelo, depois que ele foi receber a imposição de mãos, apelo para novo nascimento, ele veio e com uma senhora que parecia uma esposa e eu disse olha Jesus curou ele antes dele nascer de novo, sabe que Deus não se importa de demonstrar o amor dele desde que a gente creia e deseje ser expressão, amém? Estender as mãos Ele me chamou a atenção Eu falei que coisa interessante Então Deus está fazendo isso E ontem Que foi eu ministrei aqui Eu falei um pouco sobre cada, cada cristão No corpo de Cristo É ungido para curar Amém? Desde o batismo do Espírito Santo O Senhor Jesus ah, Disse, recebereis poder E esse poder começou a operar Na mim na sua vida E cada um de nós Devemos crer Que nós somos ungidos para curar Chamados para curar Pelo nome de Jesus, pela imposição de mãos Cada crente Não se trata de uma unção especial Na vida de alguém Embora que ah, pessoas Têm unção específica Para cura, muitas vezes Isso é bom, é uma bênção para o corpo de Cristo Não somente os dons de curar Porque pessoas tocam nos dons de curar E isso é uma bênção para o corpo de Cristo Mas cada crente Batizado no Espírito Santo Está revestido de poder para testemunhar Cristo Jesus Quando você impõe as suas mãos Quando você fala o nome de Jesus Irmãos, algo vai acontecer E nós falamos sobre isso E ministramos ontem Você pode ouvir depois, contamos testemunho. E eu queria dizer algo é, Isso não é apenas Para os ministros de cura Sabe, cada crente Batizado no Espírito Santo é ungido para curar ah, graças a Deus pelo centro de cura as unidades e o trabalho que temos, mas nem o centro de cura vai poder fazer tudo eu quero te dizer, você é chamado e ungido por Deus para levar a cura no meio da sua parentela onde você andar, andando pela rua, eu quero dizer que você é ungido para ministrar a cura se você trabalha com os adolescentes da igreja, se você trabalha com as crianças da igreja você deve, irmão, saber que das suas mãos flui poder... Que quando você fala o nome de Jesus, a doença tem que sair... E Deus está te convidando, te convidando para onde você passar... Por onde você andar, você leve, leve um evangelho de salvação e cura... Salvação e cura, diga comigo, eu sou ungido para curar... E graças a Deus, irmãos, que cura está disponível... Nós temos isso no corpo de Cristo... Se você precisa, ah, você tem sido bem ensinado, cura está disponível, vamos te ajudar, vamos somar a fé. Há tantas formas de Deus alcançar você através da cura. E hoje eu queria entrar numa coisa, num assunto, talvez ah, um passo depois, que seria andar em saúde divina. Sabe, não apenas que a cura está disponível para nós, para sermos restaurados, para cumprirmos o nosso propósito, mas Deus nos chamou para andar em saúde divina. Nunca a cura vai ser negada para você. Nunca você vai deixar de encontrar no ambiente da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas que vão te ajudar. Mas deixa eu te dizer, tem algo da parte de Deus que é mais do que você receber cura. É você aprender a andar em saúde. Irmãos, eu estou aqui para te dizer essa noite, você pode andar em saúde. Eu percebo no meu espírito que nós precisamos voltar a uma ousadia de dizer, eu não vou ficar doente. Porque parece que com o tempo a gente vai se acostumando... Vai se acostumando que certas coisas são normal. Mas o normal para o crente é andar em saúde divina. O normal para o crente é cumprir os seus dias. Amém. Deus quer você, irmão, cheio de vigor. Ele chamou os que creem como curados e sarados para alcançar outras pessoas. E sempre vai haver a cura na igreja, porque nós estamos crescendo, está disponível para você, mas... Deus, Ele quer que sejamos ousados para reivindicar o poder da sua palavra e andar em saúde divina. Não quer dizer que a doença não vai bater na sua porta, mas quer dizer que você não vai abrir espaço para ela. Uma coisa que nós lemos em terceira João, terceira João capítulo 1, verso 1 e 2, nós lemos o seguinte. O presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João escreve para o irmão Gaio, ele diz, olha, irmão Gaio, você tem sido um bom irmão. E o meu desejo para você é que acima de tudo você tenha prosperidade, saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João está falando com um irmão da igreja. Ele não diz que desejava que esse irmão fosse curado. Ele desejava que esse irmão andasse em saúde. Nós podemos ver a saúde como a restauração. Uma forma de ver é... Se eu estou doente, Deus vai me dar saúde Mas uma outra forma de ver é Eu vou permanecer em saúde Em Marcos capítulo 11 Aliás, Marcos 16, 14 Quando o Senhor Jesus nos comissionou A cada crente para pregar o Evangelho Marcos capítulo 16 Verso 14 a 18 Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porer não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, verso 18, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber e não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que nós vemos aqui? Crentes que pregam o evangelho para descrentes, impõem as mãos sobre enfermos, logo os crentes não são enfermos. Jesus chamou crentes para pregar para descrentes e levar cura para eles. Mas Jesus não está interessado naquilo que você faz sem estar interessado em você. Ele não chamou doentes para curar. Ele chamou pessoas que andam em saúde para levar vida e cura para outros. Então sim, Deus vai sempre te alcançar. Deus vai sempre mover de compaixão e te ajudar. você sempre vai ter cura disponível. Mas Deus nos quer andando em saúde divina Para levar a cura para outros E você não vai fazer isso doente Amém Deus chamou você, irmãos e a mim Para nós sermos ousados e crer Nos livros do irmão Reagan Eu conheci o casal Charles e Francis Hunter Que tiveram um ministério de cura muito reconhecido Ela está... Francis Hunter, a esposa, ela está no livro Mulheres Generais de Deus. O irmão Reagan fala dela nos livros. E eles são da Palavra da Fé. E eu separei um texto interessante, uma, algo que ela comenta. Ela, ela disse, num domingo de Natal, estávamos na igreja do pastor Bob Tilton, é, no, de, de no centro de alcance mundial Palavra da Fé, na cidade de Dallas, Texas. As pessoas davam seus testemunhos sobre o ano que se findava, quando notei que todos testificavam somente acerca de prosperidade. Somente no final do culto, uma única mulher testificou que tinha sido curada de câncer. Depois do culto, eu perguntei ao pastor Bob, por que quase ninguém recebia curas em sua igreja? E ele me respondeu, realmente não são muitas as pessoas que precisam ser curadas, porque eu as tenho ensinado como andar em saúde divina. Agora, Francis Hunter era uma mulher da cura que tinha se chamado. Ela não ficou triste com isso. Ela continuou dizendo, glória a Deus. <risos> Creio que essa é a maneira que devemos estar. Devemos caminhar em saúde divina para que não necessitemos ser curados. O propósito de lhes ensinar sobre diferentes métodos de cura, de curar os enfermos serve para que você possa sair... E caminhar pelos lugares onde as pessoas não sabem como andar em saúde divina e curá-las em nome de Jesus. Aleluia. Você não acha isso interessante? Sabe que Deus está interessado sim em curar e restaurar pessoas na igreja. Mas para colocá-las num propósito onde elas agora andando em saúde divina vão restaurar outros... Eu quero lembrar algo que uh, Joshua falou aqui e foi tão interessante, tão cheio de revelação. Ele disse, a cura não é o nosso destino, a cura é o nosso ponto de partida. Nós não estamos fazendo um grande esforço para talvez Deus nos curar, não. Ele já fez, ele já realizou, nós recebemos, nós aprendemos e agora nós vamos andar em saúde divina ao ponto de poder ministrar para outras pessoas cheios de vida, cheio de vigor, cheio de saúde. Aleluia. Irmão, deixa eu te dizer, isso está disponível para mim e para você. E é interessante como o diabo ele tem oprimido muitas pessoas com um chamado dentro da igreja. Com um propósito, com nações no coração, pessoas com um chamado nos cinco dons. E é interessante como o Senhor restaura essas pessoas e logo a chama de trabalhar para Deus... Nasce e brota no coração delas. Nós temos lá na nossa igreja um testemunho de uma irmã que ela ficou 15 anos, 15 anos da sua vida, com depressão. Ela cresceu na igreja, numa outra denominação, hoje ela está lá no Verbo da Vida. Ela se envolveu muito jovem num casamento, o seu marido. Teve problema de desvio na área de moralidade. Ela perdoou uma vez, perdoou duas vezes. Ele ficou doente. Por fim, ele foi para o mundo. Ele era ministro de música na igreja. E aquilo foi um grande baque para ela. E ela, ela amava o Senhor. Perdoou aquele homem várias vezes. Até que ele decidiu ir. Depois, ela viu aquele comportamento... Se replicar, aquele comportamento do marido se replicou no filho e depois na filha. E aquilo foi muito duro para ela. E ela disse, pastor, eu não tinha dificuldade de perdoar a ele, mas eu não conseguia me perdoar. O diabo dizia, você é culpada de ter casado errado. De não ter buscado Deus, não ter buscado ajuda. E para resumir uma história longa, ela chegou ao ponto de tentar uh, tirar a sua vida várias vezes. Uma vez ela fez uma viagem internacional falou, eu vou tirar na minha vida aqui. Depois ela disse, não, eu vou voltar para o meu apartamento em São Paulo. E lá em São Paulo eu vou tirar a minha vida no meu apartamento. Uma mulher inteligente, com chamado, bem sucedida financeiramente. E ela disse, eu vou tirar a minha vida no apartamento. Porque lá, quando souberem, não vou dar trabalho para os filhos, vai dar tudo certo. De repente, o senhor começa a levá-la a assistir cultos ela começa a assistir alguns cultos, ela assiste um culto na nossa igreja, lá em Verbo da Vida, Vila Matilde, ela marca um aconselhamento com a minha esposa como último recurso e última saída. Ela disse, é muito urgente, eu quero marcar esse aconselhamento, ela foi, minha esposa aconselhou ela, e era mais ou menos assim, você me fala alguma coisa, isso tem que funcionar, ou eu vou tirar a minha vida. E a minha esposa aconselhou, da forma como você faria, as coisas que nós sabemos, palavra da fé, ministrou sobre ela, mas aquilo começou a mover no coração dela. E foi uma mistura de coisas, Deus usou o conselho, depois ela foi num culto. E a unção presente no ambiente, sabe irmãos como está acontecendo aqui hoje? A unção, a unção coletiva, algo começou a mudar dentro dela. E até mesmo um dia o Senhor usou uma coisa tão específica. Um domingo eu cheguei para ministrar a palavra e eu não tinha uma palavra. Sabe, nós estudamos, nós lemos, nós fazemos esboço, mas sem a inspiração não. E eu não tinha uma palavra. E eu falei, Senhor, o Senhor quer que outra pessoa ministre? E não tinha um nome. Eu falei, hoje é o dia mais esquisito da minha vida. Eu subi no púlpito para pregar e eu não tinha uma palavra. E quando eu cheguei no púlpito, eu só tinha uma impressão. Vai para o teclado e toque e cante. E eu peguei... Irmãos, tinha anos que eu não fazia aquilo. Eu fui para o teclado, comecei a tocar, cantei algumas canções... Uh, antigas, porque era tudo que eu tinha mesmo O repertório era antigo já E nós só fomos saber depois o que estava acontecendo Acontece que o marido Que levou ela a estar nesse quadro profundo de depressão Era ministro de música E durante 15 anos Ela não conseguia louvar a Deus Todas as vezes que ela chegava na igreja E tinha alguém tocando teclado Ela não cantava ela não adorava. Mas naquele dia, o Senhor quis mostrar para ela no detalhe que ela estava livre. E ela conseguiu cantar. E ela adorou. E ela celebrou. E aquilo foi um ser de Deus dizendo, filha, você está livre. Agora, por que eu estou te contando isso? Ela começou a testemunhar. E uma paixão pelo Senhor se levantou. Em dois anos ela fez o rema, ela está terminando o segundo ano do rema agora, ela está terminando a escola de ministro ao mesmo tempo, ela é tão dedicada que a gente não teve como impedir. Ela faz o rema, boa aluna, no segundo ano já fez a escola de ministro, está terminando a escola de ministro agora e já está inscrita para a escola de missões. O nome dela é Luciana Bueno. Vocês vão ver ela na escola de missões. Eu apresentei ela para a Jussara do Camboja. E disse, Jussara, essa irmã tem... Ela tem um chamado missionário para o país asiático. E com três meses que eu apresentei ela para a missionária Jussara, ela tinha montado um projeto, montado kits. Ela foi com recurso próprio e foi servir as missões lá e ajudar. E por que eu estou falando isso? Porque 15 anos da vida dela do ministério dela, foi roubado. Porque ela não sabia que podia ser curada e andar em saúde divina. Agora, por que eu estou relacionando isso com andar em saúde divina? Antes de eu vir para cá, um dia antes, ela me ligou. Pastor, o senhor pode somar a, minha fé, a sua fé comigo? Eu preciso de alguém para somar a fé comigo. Eu disse, posso, minha irmã? O que você precisa? Ela disse, eu tenho um parente. E ele está com depressão profunda. E ele não consegue reagir. eu quero orar, pastor. Porque tem alguma coisa que afetou minha família. E eu sei que eu sou a primeira. E que Deus vai me usar para restaurar. E nós oramos, concordamos e estamos querendo agir de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que ela não me ligou para falar, pastor, ore comigo, eu tive uma nova crise. Olhe comigo, o diabo está muito bravo esses dias. Olhe comigo, eu não estou conseguindo fazer a escola. Não. Concorde comigo. Para que aquilo que eu recebi, eu possa dar. Aleluia. Ontem, uma jovem veio. Foi uma das últimas que eu orei, já tinha terminado a fila de oração e ela veio. E o pastor Rafael disse, ora por ela. E eu olhei para ela e quando ela disse, era uma situação parecida. Eu falei: Aí ah, eu contei o testemunho, impus as mãos e ela foi liberta, irmãos. Sabe, eu quero te dizer, se você está aqui essa noite, eu sei que você tem sido bom ensinado. Esses dias pessoas da igreja compartilharam um vídeo muito bom da Juliana falando sobre esse tema. Sabe, irmãos, eu sei que tem causas emocionais, tem causas físicas. Eu não quero simplificar o assunto. Eu não estou aqui para diminuir o que você está sentindo. Eu não estou aqui para tentar entender. Eu estou dizendo para você. Eu estou aqui para te dizer, você pode ficar livre disso. Você pode andar totalmente livre como se isso nunca tivesse existido. Sabe, se você está nesse ambiente, você está lutando contra tristeza, depressão, voz, qualquer coisa te puxando para baixo. Sabe, eu, eu, eu declaro em nome de Jesus, seja livre, tenha uma unção disponível. Pega aquilo que você já recebeu, pega a palavra de Deus que você já ouviu, ouse crer e coloque um fim nisso pela fé. Diga, eu vou cumprir os propósitos do meu Deus, não deixe mais isso te dominar, amém. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, eu vejo algo na Palavra de Deus que é a importância de nós usarmos a nossa fé para cumprir a nossa chamada. Nós não podemos pegar um caminho fácil e de querer descansar antes do tempo. Sabe que nós precisamos usar a fé para dizer para esse corpo, você vai ficar aqui até que eu cumpra a vontade de Deus. E eu quero ler com você o Salmo 116, 12 a 15. E eu quero mostrar para você uma outra abordagem desse Salmo. Esse Salmo é aquele que na revista atualizada nós lemos. Salmo 116, 15, na revista atualizada diz, Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E eu sei, irmãos, que quando um cristão parte, Deus recebe ele, Amém? Romanos 8 diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Diga comigo, nem a morte Está tudo bem, nós temos essa abordagem Que se morremos e descansamos o Senhor, Ele nos recebe Ele nos recebe mesmo Mas deixa eu te falar que Deus não está com pressa de te receber Amém esse mesmo Salmo, na versão bíblica NVI, Salmo 116, 12 a 15, nós lemos o seguinte. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua... É Salmo 116, 12 a 15, na NVI. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do, o nome do Senhor cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis por que isso? veja o contexto o salmista diz o que, que eu vou fazer para retribuir o que o Senhor tem me dado Talvez eu só pergunta hoje à noite, o que eu vou fazer para retribuir a cura milagrosa que ele me deu? A salvação que ele me deu? O que eu vou fazer? Irmãos, a resposta do salmista não é, eu vou morrer. A resposta dele é, eu vou viver. Ele diz, eu vou cumprir para com o Senhor os meus votos. Na presença do povo. E aí ele diz, o Senhor vê com pesar a morte dos, dos seus fiéis. Sabe, um comentário sobre isso. Comentário bíblico, Bicon, diz o seguinte, no seu contexto, versículo 15, não significa que a morte dos seus santos é aprazível e agradável a ele, a Deus. A tradução desse versículo, na verdade, é, a morte dos seus santos é pesarosa para ele. Ele não a consente facilmente. Tendo sido liberado da morte iminente, o poeta está disposto, o salmista, a devotar suas forças renovadas e vida prolongada ao serviço do Senhor. Por isso, meus irmãos, o salmista também disse em Salmo 118, 16 e 17, a destra do Senhor se eleva, Salmo 118, 16 e 17, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Eu fico pensando sobre mim, irmãos, 49 anos, dei trabalho para chegar até aqui. Deus investiu em mim pesado, irmãos. Eu não sei contar você, mas Ele teve que me perdoar, Ele teve que me ajudar, Ele teve que me ensinar, Ele teve que me impulsionar. E aí, com 49 anos, quando eu posso frutificar para Deus não que eu tenha alcançado maturidade, mas estamos crescendo quando você e eu podemos dar fruto para Deus, quando podemos ah, fazer a obra de Deus, eu vou descansar, irmãos? Eu vou partir? Vai ser a voz do diabo Vai ser a voz da doença Vai ser as adversidades O vento forte Que vai determinar o meu fim Não Viverei Não morrerei Cumprirei os feitos do Senhor Cumprirei os meus votos Na presença de todo o povo Deus não quer você morrendo cedo, irmãos É claro que nós sabemos isso Mas Eu quero Começar a concluir te dizendo o seguinte Aprenda a reivindicar o poder da palavra não apenas para ser curado, mas para permanecer em saúde. Se nós lemos os escritos do irmão Rega ele não vai dizer que a doença nunca chegou, mas ele vai dizer que a doença nunca permaneceu. Ele vai dizer coisas ousadas como eu não passei um dia doente. Não quer dizer que a gripe não chegou, que o sintoma não chegou, mas todas as vezes que chegava, que chegava, ele tinha uma convicção para se manter em saúde. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus essa convicção voltando para nós como igreja, a gente não pode ficar tímido para dizer, para falar para as pessoas, eu não vou ficar doente, eu não vou morrer, e mais uma vez, por favor me entenda, está tudo bem se você precisa. Irmãos, como é valoroso você somar a fé com alguém, exercer misericórdia, ajudar uma pessoa, você nunca vai encontrar numa igreja verbo da vida alguém te julgando, te condenando, porque você precisa de ajuda. Todos estamos crescendo, mas isso não pode substituir a ousadia, a excelência, a, a ousadia mesmo de falar: não, existe um nível melhor do que esse. Eu não sou um mendigo pedindo cura toda vez, se você precisar está bom, mas eu vou usar a minha fé. Eu não vou permitir que o diabo faça bagunça na minha casa que o diabo faça bagunça no meu corpo, que o diabo determine o meu fim, eu não vou permitir isso, eu vou tomar posse da palavra do meu Deus, custou preço de sangue, custou um corpo irmãos, é, é, moído na cruz do calvário, para ele nos dar isso, sabe, eu vou pegar aquilo que é meu, isso agrada a Deus, ousadia Senhor, eu vou te glorificar a cada dia da minha vida, andando em saúde divina, Sabe, irmãos, começa a exercitar a sua fé, não vai para um remédio toda vez, não tem problema, você, ah, o médico não está contra você. Mas, às vezes, irmãos, dá uma indignação, como é que você é tão usado para curar outros e você fica doente? Deus não gosta de você? Não, é porque, às vezes, a fé que estamos aplicando para o outro, não estamos aplicando para nós. Eu estava uns três dias com sintoma de gripe, coriza, essas coisas. Aí veio um jovem na frente. Bem no dia que eu estava com, e veio receber oração, e ele, ele veio com a fé dele. Simplicidade e fé. Pastor, o senhor pode orar comigo? Posso. Impus as mãos, e quando eu impus as mãos, ele estava todo cheio de secreção, já tinha ido na farmácia, tudo isso. E eu, eu estava pronto para dizer, "Ó, oh, ok, volta para casa, você vai melhorar nos próximos dias, afinal, eu estava há uns três dias já congestionado. Eu estava uns três dias congestionado que eu queria dizer para ele, oh, eu volto para casa e a cura vai se manifestar, aleluia. Não é o que eu geralmente faço, mas naquele caso é o que eu estava com vontade de fazer, porque eu mesmo estava congestionado. Mas sabe o que ele disse? Ele fez assim, ele falou, pastor, algo foi sugado. E ele foi instantaneamente curado daquela, daquela secreção. eu olhei para Deus como quem diz, e eu... Oh. Agora, Deus faz acepção de pessoas? Então, ao mesmo tempo que eu vi a unção crescendo para alcançar pessoas, eu vi o Senhor me chamando. Filho, você tem conhecimento? Você tem a minha palavra? Use a sua fé. E eu aprendi, irmãos. A última vez que eu fui ministrar, e também toquei na área de cura, eu contei para vocês naquela igreja onde eu chamei as pessoas e jovens e crentes batizados no Espírito Santo oraram pelos que estavam com dores, 20 pessoas e o Senhor curou tudo, todos através deles antes de eu ministrar eu estava não estava muito bem e eu sentei na minha casa comecei a meditar na palavra comecei a puxar sabe, deixa eu dizer uma palavra que tem que voltar com, com mais liberdade no nosso meio reivindique eu vou dizer ousadamente porque, ah, pastor, não vou falar essa palavra porque vão criticar. Diga comigo, reivindicar. reivindicar. Aprenda a reivindicar o poder da palavra para a sua vida. Você não vai reivindicar de Deus. Porque Deus é o seu pai. Como reivindicar daquele que já nos deu tudo? Mas você vai puxar. Eu reivindico o cumprimento dessa palavra na minha vida. E eu meditei na palavra... Aquetei os meus sentimentos, puxei da provisão de Cristo Jesus e fui curado. Isso está disponível para você, meu irmão? Isso está disponível para você? Provérbios capítulo 4, verso 20. Nós lemos, filho meu, Provérbios capítulo 4, verso 20 a 22. Filho meu. Atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinos, ensinamentos Inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo, mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha. E cura para o corpo. Não, saúde. Uh, aleluia. Eu oro, oro para que o Espírito Santo... Abra os seus olhos essa noite para que você reconheça a diferença. A palavra é remédio e a é cura sim, mas a palavra também é saúde. Aleluia. Aleluia. Toda vez que doença chegar, esteja cheio da palavra. Toda vez que a doença quiser bater, que ela te encontre cheio da palavra. Aleluia. 1 Coríntios 3,16 1 Coríntios 3,16 nós lemos, não sabeis que sois santuários de Deus, santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim. Agora, quando chega no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo, ô louco, é só para chamar sua atenção, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus e que não sois de vós mesmos, então irmãos, deixa eu te dar uma boa escritura para você reivindicar, quando a doença chegar e quiser bater, você diz, Satanás, este corpo não te pertence, meu corpo é templo e morado do Espírito Santo e doença não pode ficar. E você puxa. Eu estava lendo uma devocional do irmão Reagan e ele fala sobre isso, alimentos da fé, ele disse se os crentes aprendessem a reivindicar a cura, simplesmente por entenderem que o corpo deles é templo e morado do Espírito Santo, a igreja andaria em saúde. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24, diz... Primeira Tessalonicenses 5, 23 e 24... O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma... E corpo, sejam o que Conservados. Íntegros. E irrepreensíveis. Na vinda ou para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que ele diz aqui? Não apenas o meu espírito. Não apenas a minha alma. Amém? Eu gostei quando o Fernando disse hoje, Jesus me, nos livrou de viver um inferno nessa vida e o um inferno na eternidade. Amém? Sabe que a provisão de Cristo Jesus envolve todas as áreas da nossa vida. Talvez o que você está enfrentando é na área emocional. Deixa eu te falar, cada vez mais temos descoberto, eu acho que foi a última edição do Centro de Cura, praticamente todos os 11 participantes eram problemas emocionais. Mas toda a vossa alma está incluída, seja conservado íntegro. Ainda que o seu problema seja tristeza, seja depressão, como falamos, seja emocional, Jesus cura. E você pode se manter íntegro nessa área. Amém. Nós lemos aqui, irmãos, que o nosso espírito deve estar íntegro, a nossa alma deve estar íntegro e o nosso corpo deve estar íntegro. Não apenas num evento, numa situação temporária, de vez em quando, quando a gente se reúne, mas conservados na vinda ou para a vinda, ou seja, de agora até o meu Senhor voltar. Eu vou usar o poder da palavra, eu vou usar a unção de Deus, eu vou usar a confissão, eu vou reivindicar a provisão de Jesus para me manter em saúde, andar em saúde divina. E todo o meu espírito, alma e corpo serão conservados íntegros. Então, aqui estão escrituras para você confessar. Todo o meu espírito, alma, corpo será conservado íntegro. Será conservado íntegro, íntegro. Conservado, diga comigo, conservado, íntegro, inteiro, amém. Sabe, eu queria indicar esse livro para você, olha só, irmão Rega, Escrituras que Curam, você sabe o que é isso? Um compilado, um ajuntamento de escrituras que curam. <risos> Um ajuntamento de textos bíblicos falando sobre cura. Com alguns ensinos separados em alguns tópicos. Um deles aqui na página 18. Deixa eu ler para você. Uma das escrituras que o Morreiga separa aqui é. Saúde e longevidade. Esse é o desejo de Deus para você. E aqui. Uma reunião de versos que você pode, escrituras, que é viva e eficaz, que você pode ler e confessar. Ler e confessar. E puxar dessa provisão. Eu vou andar em saúde divina. Eu vou tocar em longevidade. Amém? Que seja a sua decisão essa noite. Eu sei que é muito bom, irmãos, e nós temos visto. Você viu aqui a quantidade de pessoas atendidas. E os testemunhos, nós não estamos descompromissados com te ajudar com a imposição de mãos, ministrar sobre você. Mas nós, nós não estamos aqui para fazer de você dependente daquilo que opera na nossa vida. Deus olha para você e vê você, é um potencial para ser um representante dele nessa terra. Smith Wigglesworth diz que a vida de fé não pode ser comum. Você é uma exposição de Deus na terra. Você é uma expo... Eu e você somos uma exposição de Deus na terra. Que quadro as pessoas estão vendo? Nós vamos mostrar para o mundo... Que sim, a palavra de Deus funciona. E nós não apenas recebemos cura quando precisamos. Nós temos a ousadia, sim. Porque é aquele que se gloria, gloria e -se no Senhor... Temos fé para acreditar na palavra e dizer... Eu vou, nós vamos sim, andar... Em saúde divina. Deixa a sua família saber. Deixa os seus amigos saber. O que acontece com você que você não fica doente? <risos> não pode ser uma coisa estranha de se ouvir no nosso meio, irmãos. Amém. Eu declaro em nome de Jesus essa consciência chegando para você. E essa ousadia se levantando. Aleluia. Quando eu estava vindo para cá, eu tive uma impressão. É, sabe que cada pessoa é chamada para impor as mãos, como nós falamos ontem, ungida para curar. Eu sei que às vezes a gente pode ficar um pouco tímido para entrar nisso. Será que Deus pode realmente me usar? Sim, Ele pode. E quando eu estava vindo para cá, eu não sei se eu vou conseguir tocar nisso, eu não sei se as pessoas estão aqui, mas quem aqui trabalha com crianças aqui na igreja ou... Vejo algumas mãos. Ok. Então, só no sentido de compartilhar dons, eu não tenho tempo de falar muito sobre o que Deus tem feito através da minha vida, mas aquilo que tem operado é fruto de uns sonhos que eu recebi e eu quero compartilhar dons. Eu quero impor as mãos sobre vocês, porque nós temos visto que muitas crianças têm chegado com muitos problemas emocionais Há coisas que surgiram depois da pandemia. E eu quero chamar aqui todos vocês que trabalham, ensinando, na monitoria. E eu quero impor as mãos sobre vocês. E com isso, creio que algo vai ser transmitido. E uma ousadia nova. Porque vocês vão curar. Lá onde vocês estão fazendo o trabalho. Amém? Obrigado, Pai. Eu me lembro quando o pastor Eliezer foi para a África, junto com o pastor Bud, visitar o trabalho do pastor Chris. O pastor Eliezer foi o pastor que me treinou para o ministério. Quando ele voltou da África, ele impôs as mãos sobre a igreja, eu estava lá. E transferiu aquela unção de cura que eles receberam naquele ambiente. E algo foi ativado na minha vida. Isso tem mais de dez anos. Desde aquele dia, eu tenho andado nessa unção. Amém? Então, não somente que vocês podem pôr as mãos, tem o nome de Jesus. Mas eu, eu creio em momentos que Deus marca para ativar coisas... E desde aquele dia Começou logo depois Quando eu fui pregar Num ponto de pregação E vi sinais Prodiz, curas E Ao ponto de assustar Sabe quando a unção de Deus opera Vocês conhecem, eu sei não estou ensinando uma coisa nova Eu estou apenas contando isso Porque assim como eu criei Naquilo que eu recebi E cura começou a operar na minha vida E não parou E, e tem aumentado Graças a Deus Essa mesma unção Eu quero compartilhar com vocês Porque o Senhor está vendo as crianças que vocês estão tocando. O Senhor está vendo os desafios que vocês têm. O Senhor sabe de cada detalhe. Deixa eu dizer uma coisa. Deus já está vendo as crianças que vão chegar. E não tem desafio que a palavra, o amor de Deus em vocês e a unção. A unção. Eu vou impor as mãos sobre vocês com um propósito. Algo vai ser despertado. E eu creio que vocês vão começar a provar testemunhos maravilhosos. Eu estava vendo o um vídeo do pastor Craig. E ele mandou cada pessoa do Centro de Cura confessar isso. Mas eu queria que você confessasse isso também para o departamento de crianças. Diga assim comigo... Eu sei que você vai receber a imposição de mãos... Mas eu quero que você já confesse isso pela fé... Diga assim... Nós estamos vendo... Sinais... Curas... Milagres... E maravilhas... Diga comigo mais uma vez... Nós estamos vendo... Sinais... Curas... Milagres... E maravilhas... Então eu vou... Passar brevemente para vocês pôr as mãos Não vou orar Mas algo vai ser ativado Você crê? Então apenas receba pela fé Receba pela fé Aleluia Glória a Deus, obrigado Senhor Obrigado Pai Oh, aleluia Aleluia Aleluia, Ativado, ativado. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. Oh, sim, sim, vocês são solução, alívio e resposta da parte de Deus. Vão tocar em milagres, sinais e prodígios. Oh, aleluia! Crianças curadas e restauradas. Aleluia! Crianças curadas e restauradas. Sim, aleluia! Um como você. Aleluia! Crianças curadas e restauradas. Sim, 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 sim. Jesus aleluia. Ei, não olhos para ver, mãos para curar. <risos> aleluia. 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 Oh, aleluia. Crianças curadas e restauradas. Crianças curadas e restauradas. Crianças Jesus curadas e restauradas. Crianças curadas ti. e restauradas. Crianças curadas e restauradas. Sim. Oh, aleluia. Oh, não tenha medo. Sejam ousados. Intrepidez e ousadia. Há uma unção que acompanha. Há uma unção que acompanha. Curados e restaurados. Crianças. Vidas transformadas. Lares alcançados. <risos> oh, aleluia. Sim, sim, sim. Crianças curadas e restauradas. Crianças curadas e restauradas. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Pronto, mão pra pôr, dor, amor, de obreza. Sim, mão pra Pode orar no é Espírito Santo aí no seu lugar. Bom, sim, Obrigado Pai, o tá Aleluia. E oh, que sim, 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 sim. Tu oh, nós estamos vendo curas, sinais, prodígios e milagres. E oh, Não serão só brincadeiras Vocês são ministros. Crianças curadas e saradas oh, Aleluia Sim, Senhor, obrigado, Pai Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia. aleluia. obrigado Jesus, eu preciso tremor pai. Oh, obrigado, pai. Uma ousadia maior. Uma grande mãe. Ah, olhos para ver, ouvidos para ouvir, mãos para curar. Sinais, prodígios e maravilhas. Uma compaixão tem crescido na sua vida. Aleluia. E a unção vai aumentar. Ah, não, 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 não. Não vamos aumentar tanto o número de sala especial. Vamos tocar em cura. Aleluia. Aleluia Oh, aleluia Diga assim, eu sou curado para curar Eu vou andar em saúde divina Diga, eu vou reivindicar, puxar da provisão da cruz e do poder de Jesus Para glorificar nessa terra Andando em longevidade de dias Amém e eu queria fazer um convite breve Se você quer aceitar Jesus Ou ah, Receber batismo no Espírito Santo Quem está aqui hoje Que nunca entregou sua vida para Jesus Sabe a palavra de Deus Diz que ele morreu Ressuscitou Para nos dar vida Jesus já perdoou todo o seu pecado E tudo que a Bíblia requer É que você creia Que você não pode sozinho E creia que ele te amou a Bíblia diz que Deus amou o mundo, isso inclui você de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele, isso inclui você, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o que você talvez não sabe, você está vindo nesse ambiente, você ah, fica bem aqui, mas você não sabe que crer é uma atitude. E a Bíblia diz, se com o coração você crer, com a boca você confessar, você é salvo. Então você precisa dizer sim para Jesus. Você precisa fazer a oração da confissão. Para que Ele seja convidado a entrar na sua vida. E Ele vai te restaurar completamente, perdoar o seu pecado. Te tornar filho, te dar o um Espírito, te dar a vida eterna. Alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, erga a sua mão e venha aqui à frente. Temos uma pessoa lá no fundo. Aleluia, pode vir. Glória a Deus. Temos alguém aqui. Há mais alguém que hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Oh, aleluia. Temos uma pessoa vindo ali? Sim? Não. Aleluia, glória a Deus. Vamos esperar aquele jovem. Bendito o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Cada dia mais pessoas vão saber de um povo... Que crê na cura divina E crê no poder de Deus Para se manter íntegro nessa terra Então, eu quero só cumprimentar vocês Sejam bem-vindos à família da fé Acompanhe aquele casal precioso amém? Eles vão receber vocês Aleluia Glória a Deus Irmãos, eu quero convidar você Não de uma forma normal eu Quero que você leve a sério esse convite o batismo no Espírito Santo Não é um, uma marca pentecostal Não é para você falar, ah, agora eu sou pentecostal Não É para você receber poder Talvez você veio nesses dias De conferência de cura Hoje você ouviu, como eu posso andar nesse poder Nessa ousadia Que eu vou andar em saúde divina e ainda Ministrar cura para outros Você não pode fazer isso Sem o batismo no Espírito Santo Mas se você for batizado Você vai andar nesse poder é um, é um revestimento, é uma capa de unção que vem sobre você e te leva a fazer a obra de Deus acima da sua capacidade natural está disponível para todo crente depois que você aceita Jesus é a coisa mais importante que você deve receber o batismo no Espírito Santo Deus quer revestir cada crente com poder, para fazer de você uma testemunha nós temos lá na Vila Matilde um irmão, um pastor, também auxiliar pastor Valmir e ele não pode ver alguém que não foi batizado no Espírito Santo. Todos que ele ministra, irmãos, são batizados. Às vezes nós estamos orando por pessoas e quando vê, ele levou a pessoa. E quando ele volta, ele diz, pastor, foi batizado no Espírito Santo. Valmir, sabe Almir, sabe? Ele tem nos motivado e nos ah, empolgado de que isso é importante. Pessoas, às vezes, nas igrejas, tantos anos sem receber... Sabe, é tão simples, hoje mesmo o Senhor quer te encher Então se você tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo Ser revestido desse poder sobrenatural Que faz de você uma testemunha de Jesus Cristo Na sua parentela, onde você estiver Eu quero te convidar para vir aqui Alguém que quer ser batizado no Espírito Santo Alguém hoje aqui Dê um sinal com a sua mão para eu saber Amém, todos batizados Vou fazer como maneco. Na né? hora em línguas agora <risos> Glória a Deus, foi meu prazer irmão, servir vocês na mesa do Senhor, sabe, eu quero deixar um, uma última reflexão com você, eu sei que muitas pessoas receberam cura, nesses dias, é, não temos tempo para colher os testemunhos, mas mantenha a sua cura, amém, o diabo vai gritar muitas vezes no seu pensamento, sujeitai-vos portanto a Deus, Resistir ao diabo e ele foge de você. O diabo vai tentar, o diabo vai tentar você até que ele saiba que você sabe. Quando o diabo quiser trazer a doença de volta para o seu corpo. E ele souber que você sabe agora, que pode andar em saúde divina, ele vai fugir. Então mantenha a sua cura e glorifique o nome do Senhor. Amém.